merge. Și experiența aceasta nu e doar a mea, nu? Cred că fiecare, dacă ai o vârstă aici, ai trecut prin astfel de situații, în diferite contexte, în diferite grupuri de oameni la care ai fost parte și lucrurile au mers bine și apoi s-au, s-au rupt. S-a stricat treaba. E foarte interesant că unitatea creștină, despre care vorbim în dimineața aceasta, este primul lucru practic pe care Pavel, apostolul, îl introduce după toată partea teoretică din FSN. După ce pune o bază solidă a doctrinei, a învățăturii sănătoase despre biserică, în cele trei capitole din FSN, în primele trei, în capitolul 4 începe partea practică. 4, 5 și 6, celelalte trei capitole din Efeseni sunt partea practică, sunt modul în care ceea ce s-a spus până aici se aplică la viața noastră zilnică. Și e mai, mai simplu, poate până aici a mers greu, nu știu cum ați trecut prin Efeseni, vi s-a părut greu? Vi s-a părut așa teologic, dogmă, mult, mult învățătură, obositor, nu? De acum am o veste bună, se schimbă paradigma, se schimbă un pic uh, uh, atmosfera. E mai, uitați-vă cât de practic e Pavel aici. Vă sfătuiesc, dar, spune el, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul să, să vă purtați. E vorba de comportament. E vorba de aplicație acum. Ce am auzit până acum a fost frumos, a fost greu, poate teoretic, dar acum e vorba de aplicație. Să vă purtați. Într-un mod, într-un mod... Netere are aici variație față de Cornilescu, care spune într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, într-un mod care să confirme ceea ce ați auzit, ceea ce ați învățat până acum, în trei capitole. Acum, există două mari pasaje ale Scripturii care subliniază unitatea creștinilor, pasaje celebre pe care deja le-ați auzit în dimineața aceasta, la Primul moment, Ioan, capitolul 17. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, rugăciunea Domnului Isus. Este primul pasaj care subliniază foarte clar unitatea creștină. Tată, mă rog, spune Domnul Isus, ca ei să fie una cum și eu și cu tine suntem una. Vă dați seama la ce ne cheamă Dumnezeu? Vă dați seama la ce fel de unitate ne cheamă? Și al doilea text este acesta, FSN 4, primele șase versete. Nu avem aici o analiză detaliată despre unitate sau o structură foarte clară a, a, a subiectului acesta. Nu e o doctrină amplă a, a, a unității, dar e, sunt aici câteva chestii clare, sunt două idei principale care reiesc din text și de care ne vom ocupa. Prima idee, cuprinsă în primele trei versete, este unitatea bisericii depinde de caracterul fiecăruia, Revin la asta, dacă cine vrea să noteze bine, cine trec repede acum. Dar a doua idee este unitatea bisericii depinde de unitatea, de modelul uh, unității în Sfânta Trăime. Revin la astea. Dar vreau să încercăm să vedem un răspuns la întrebarea de, de deschidere. Care e factorul cheie care determină unitatea unui grup? Ce face să meargă treaba? Ce face să se atingă obiectivele? Ce ține atmosfera să nu se strice? Ce ziceți? Unii merg și spun așa. Structura. Dom'le, ai structură, ai ierarhie, ai organigrama bine pusă la punct, 
Asta va ține împreună grupul de oameni. Ce ziceți? E adevărat, e nevoie de structură. Dar ai fost luată parte într-o echipă să, să, să ții de echipa aceea pentru că ai văzut că locul tău în organigramă e pe partea stângă, jos, sau că e sus, în centru. Asta te ține în echipă? Poziția ta în organigramă? În ierarhie? Alții spun, ca să meargă treaba, ca să fie o echipă, trebuie să fie un lider bun, un lider carismatic, un lider adevărat, care să tragă oamenii după el. Și se, de multe ori echipele se formează în jurul unui lider. E foarte adevărat. Omenește vorbind, suntem atrași de lideri. Ne place să fim în preașma lor. Suntem captivați uneori de lideri, de influenceri. Ne ducem spre ei, îi urmărim. Dar te întreb când liderul nu mai este. Mai este unitate? În grupa aceea de oameni care urmează un lider. Când liderul nu mai este, că își dă demisia, că trece din viața aceasta, etc. Mai este unitate? E riscant, nu? Să te aduni și să unitatea să depindă de lider. Dar ultima strategie, știți care e, a, a, a lumii, când e vorba de unitate. Ați auzit termenul de team building. Acum, îmi permit să folosesc și cuvinte englezești, le explic că sunteți tineri, eu suntem într-o biserică de tineri care citesc și știu engleza. Team building este, înseamnă o strategie de întărire a echipei în, în, într-o firmă, în multinaționale de regulă. Există această idee, team building. Adică șefii își dau seama că echipa e așa de mare și nu se cunosc și lucrează în filiale diferite în țară și trebuie adunați tot, toți la un loc undeva și petrecut timp împreună, câteva zile, Uh, nu știu, ce, ce se face la un team building? Spuneți-mi voi, cei care lucrați în zona aceasta. Ce, dar, dar ce se face în concret? Activități de cunoaștere? Se joacă, nu? Oamenii se joacă, unii, adică jocuri, chestii de destindere. Se mănâncă bine, se... Nu știu. Zic bine? Sami, am zis bine? Se mănâncă bine, nu? Deci, lucruri care leagă oamenii care sunt acolo, așezate în program ca să lege echipa, ca oamenii aceia să se simtă nu doar o rotiță într-un angrenaj imens, ci să fie cumva uh, o legătură umană între ei. Uh, asta e o strategie care merge și omenește, vorbind de... Avem nevoie de team building-uri, de retreats. Și păstorii merg, să știți, la, la retreat, la, la retragere. Merg undeva o dată pe an, la un... tot așa, într-o pensiune undeva și acolo uh, ne dăm jos uh, sacou și cravata și suntem așa mai la hanorac și mai la... Um, uh, mai lejer și ne bucurăm uh, care, care se bucură unii de alții. <coughs> Nu, Pavel are altă idee. Iertați-l pe Pavel, dacă se poate. El nu e cu team building, el nu e cu organigrame, el, nu e cu... el are o, o, o altă părere. Ce ține unitatea într-un grup este, în primul rând, caracterul fiecăruia. Unitatea bisericii depinde de caracterul fiecărui membru. Caracter care este însumat aici de cinci virtuți. De la versetul 2 avem o înșiruire de 
virtuți creștine de care s-a vorbit, pe care le-am avut și pe ecran, parte dintre ele. Versetul de spune, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Câte virtuți sunt aici? Cinci. Le-ați văzut, le vedeți, da? Unitatea bisericii depinde nu așa de mult de ce știm să facem, de competențele noastre. Da, într-o firmă contează ce știi să faci, și în biserică parțial contează. Dar de prea multe ori, accentul se pune pe competențe, pe abilități, pe licențe, pe diplome, pe cursuri, pe formări. Și caracterul omului nu este luat în seamă. În Biserica lui Hristos, caracterul fiecărui membru este de maximă importanță în vederea unității. Prima virtute de aici este smerenia. Ce înseamnă smerenia într-o echipă, într-o, într-o grupă de oameni? Ce înseamnă să fii smerit în relație cu cineva? Ați văzut probabil echipe care merg bine. Echipe care merg foarte bine, te uiți la ele și o caracteristică a lor este că nu vezi cine e liderul. Nu vezi ușor cine e liderul. Zic bine? Într-o echipă care merge bine, unde treaba zbârnăie, nu ți-e ușor totdeauna să identifici liderul. cine e șeful? Oare de ce? Pentru că și șeful slujește. Pentru că și șeful pune mâna. Pentru că șeful nu stă undeva într-un birou sus și se uită numai să vadă ce fac ceilalți și, și verifică și bagă de vină și pune la punct. Nu, nu, nu. Șeful e parte din echipă. Se confundă cu ceilalți membri. Nu e la distanță, nu ține oamenii la distanță, ci se amestecă, se confundă, se aseamănă cu ceilalți. Toți pentru unul și unul pentru toți. Știți că asta... Asta e o, un ingredient esențial într-o echipă. Nu există nicio cale mai rapidă spre dezbinare, dacă vreți să o pun invers, decât lupta pentru întâietate. Nu există nicio cale, dacă vrei să rupi o echipă, seamănă sămânța aceasta de scandal ca să fiecare să vrea să fie șeful. Și Iisus, Domnul, știa cumva că asta era o ispită pentru ucenicii săi și... La ultima masă pe care el o are cu ei, în camera de sus, ei se gândeau care să fie cel mai mare, nu? Asta era preocuparea lor. Vă dați seama, Hristos mergea spre cruce și ei se gândesc care să fie cel mai mare. Și Domnul Iisus, ca să le arate ce înseamnă care să fie cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu, se apucă și ia un ștergar și apă și le spală picioarele. Și le spune, cine vrea să fie cel mai mare? Uite, asta e calea. Uite, cam așa se face. Și au priceput. Smerenia. Mergem mai departe. Blândețea. Ce înseamnă blândețe? Tot Domnul Iisus spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Blândețea nu înseamnă neapărat o stare de 
indiferență, de nehotărâre, o stare de moliciune, de pasivitate. Nu asta e blândețea. Știți ce înseamnă blândețea? Și nu știu dacă sunteți de acord cu definiția pe care o dau eu. Blândețea, cum o văd eu, înseamnă ținerea în frâu a ego-ului. Ținerea în frâu a pornirilor mele. Și sunt unii dintre noi care avem un ego mai mare, mai, mai voluminos, așa, mai... Nu intrăm pe ușă, ușor. Vrem să fim, să facem, să... Avem o, un instinct din acesta. Să se facă cum vreau eu. Și când nu se face cum vrei tu, bum! Nervi, e supărare, e demisie, e consecință. Blândeția, cred, înseamnă ținerea în frâu a acestui ego, acestui spirit de luptă, care probabil mai mult la bărbați decât la femei, dar nu, nu n-aș zice neapărat. Iert, iertați. Um, nu mai tu știi cât de mult ego ai în tine și unde se manifestă ego-ul acela. Că nu în, același, în aceleași circunstanțe ne ducem și ne pierdem frâul. Dar blândețea, mai ales în familie, la capul de familie, este, este fundamentală. Să nu te pierzi cu firea, să nu strigi. S-a spart farforia, dar nu striga. S-a întârziat de la școală, da, dar nu te apuca. A venit nota 2 la teză, dar nu lovi. Stai cu minte, țineți în frâueul și gestionează înțelept. Blândețe, blândețe. Blândețea se vede cel mai bine la cei Aici, nu la cei de aici, nu la copilul mic. Blândețea se caută și se cere la cei care sunt în autoritate, la cei care au putere, la cei care ar putea face prostii cu puterea pe care o au. Blândețe. Îndelungă răbdare, mai departe tot în versetul ăsta, e o înșiruire de virtuți pe care am văzut-o cam în aceeași ordine. Vă rog să remarcați dacă aveți curiozitatea și în Coloseni 3, pe care, care s-a, s-a citit anterior la rugăciune. Cam aceeași succesiune de termeni, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință și dragoste, cu câțiva în plus în, în, în Coloseni. Îndelungă răbdare înseamnă că nu toți cei din biserică vor fi cum vrei tu. Da? La Deo Gloria, eu nu vă știu prea bine, pe, prea mulți, dar eu vă spun, dacă cineva aici crede că toți din biserică o să fie cum zic eu și cum vreau eu, dacă asta faci, dacă asta speri când vii la Deogloria ca să se facă cum vrei tu, n-am vorbit cu Betuel, dar, dar nu se va face cum vrei tu. Îndelungă rădare înseamnă să, să îi lași pe oameni să evolueze așa cum Așa cum se întâmplă, așa cum înțeleg ei fiecare. În lunga rădare în relații. Lasă-i pe alții să fie imaturi și să evolueze cum pot ei. Nu te grăbi, nu forța nota, nu dori să grăbești procesul, pentru că parcursul unora, mai ales în vremea de astăzi, va fi mai încet. Va fi mai greoi, va fi cu căderi, cu reveniri, cu recăderi. Și schimbările într-un grup nu se fac peste noapte. Nu apar lucrurile uh, dintr-o dată. Obiect- obiectivele mari nu se ating după prima săptămână, nici o firmă, în niciun grup. 
Nu după prima săptămână se face bilanțul. Dă timp, ai răbdare cu oamenii. Fii blând și îndelung răbdător. Îngăduința, merge mai departe, îngăduiți-vă unii pe alții, îngăduință înseamnă acceptare, înseamnă uh, uh, să, să nu critici, mai ales pe începători, să suprapună un pic de lungă răbdare aici, să nu reacționezi repede, să, să lași după celălalt. Îngăduința înseamnă să lași să se facă și cum spune ea, nu numai cum vrei tu. Ai, și mulți dintre noi bărbați avem o, o, o... să se facă și cum vrea ea. Dar știi ce armonie în familie când lași să se facă și cum vrea ea? Știi ce pace în familie când mai lași în cele care poți să lași? Că sunt multe la care poți să lași. Să-mi pun cravată sau să nu-mi pun cravată, dragă? Nu spune cravată, la Deu Gloria nu trebuie cravată. Bine. Și lași după ea. Și nu-i greu să lași după ea. Vorbește cu oameni care și-au sărbătorit nunta de care de platină este? Da, de 60 de ani. Dacă poți, vorbește cu oameni care și-au sărbătorit nunta de aur la 50 sau de platină aia de 60 de ani. Și întreabă-i, cum ați rezistat până acum? Și vei vedea că răspunsul lor se aduce, se, se, se regăsește în zona asta. Am lăsat unul după altul. Ne-am, ne-am, ne-am mai certat, ne-am mai ciondănit, dar am lăsat în general unul după altul. Îngăduinți. Îngăduiți-vă unii pe alții. Dragostea este ultima virtute prezentată aici, dar este și cea mai, e ultima, în sensul ultim al cuvântului, e cea mai frumoasă, e cea mai mare, ea le cuprinde ca virtute pe multe dintre acestea, ea este o, 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 o definiție generală a, a unui caracter frumos, așa cum vedem și în 1 Corinteni 13 și în Colosentre, era dragostea legătura desăvârșirii, zice acolo în Colosent 3. Legătura de săvârșirii este dragostea. E o expresie frumoasă și nu spun mult aici pentru că știți ce înseamnă dragoste. Dar toate acestea discutate până acum sunt virtuți relaționale, da? Au de-a face în, cu relațiile mele unul, cu, cu ceilalți, au de-a face cu relațiile într-o echipă. Deci au de-a face practic cu unitatea. Ele conlucrează la, la unitate. Unitatea este practic o legătură o, 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 o legătură a tuturor părților integrante. Unitatea este o, o sumă a, a, a tuturor, a, a ce dă fiecare încheietură, spune Pavel. Fiecare membru are o valoare, are o utilitate și ceea ce aduce fiecare la masă, luat împreună, este unitatea și de forța acelei echipe. Deci, modul în care ne raportăm unii la alții, Asta e prima idee a textului. Este cheia păstrării unității. Cum te raportezi la ceilalți? Cum te porți cu ceilalți într-o echipă? Cum se poartă ei cu tine? Este sau generează sau nu generează unitate? Legătura asta a păcii. Versetul 3 spune căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Căutați să păstrați unitatea prin legătura păcii. Ah. 
În legătura asta păcii e o legătură fragilă, spuneam, se, se rupe ușor, se poate strica repede unitatea. Cei răi n-au pace, spune Isaia, de două ori, în două capitole. Cei răi n-au pace și, și uh, un, numai unul trebuie să fie rău într-o echipă, că infectează și afectează întreaga atmosferă. Permiteți aplicație aici la, la finalul acestei prim punct ca să mergem apoi la al doilea. Două întrebări. Ce, care dintre aceste virtuți îți pare cea mai strategică și de ce? Din cele cinci. Care dintre cele cinci virtuți îți pare cea mai strategică, cea mai importantă și de ce? Și a doua întrebare. La care dintre aceste puncte mai ai de lucrat? Ce ai putea face? În mod practic. Să dezvolți o anumită virtute mai mult. Unde vezi că poate ești mai în urmă? Unde nu poți așa, n-ai, n-ai avansat așa de mult? La care dintre aceste puncte mai ai de lucrat și ce ai putea face în sensul acesta? Bun, mergem mai departe. De la versetul 4 în continuare este a doua idee principală a textului de care vom vorbi și ea se... Am, am creonat, creonat un felul următor. Unitatea bisericii are ca bază unitatea Sfintei Trăimii. Unitatea bisericii are ca bază, ca premiză, unitatea Sfintei Trăimii. Asta nu e foarte în practic. Din nou, apostolul atinge un pic doctrina aici. Poate că asta ar fi trebuit să vină prima, dar n-am vrut. Am vrut să păstrez curgerea textului și să nu fac translația asta așa. De la versetul 4 avem uh, o, câteva afirmații de tip uh, teorema, de tip mare, de, de, de declarații importante. De unde, permiteți-mi o mică introducere, de unde se inspiră liderii cu privire la unitate? Care sunt modelele pe care și le iau ca să aibă, să genereze unitate în echipa lor? Liderii acum. Poate ești lider în, la servici, poate ești lider în biserică, poate ești lider într-un, la sport undeva. Ai o responsabilitate, ai o echipă, trebuie să conduci un pic, trebuie să, să manageriezi ceva. De unde te inspiri? Care este modelul de unitate pe care îl, îl adopți? Și din nou vorbim de exemplele lumii. Modelele pământești sunt defectoase. Modelele pământești pe care și le iau liderii omenești sunt, sunt păguboase. Există o unitate, în primul rând, bazată pe frică. Ați văzut modelul acesta? Uitați-vă în Rusia. Unitate bazată pe frică. Asta duce la dictatură, așa s-au condus imperiile în trecut, frică de lider. Și toți merg în cadență. Tot, nu, e, nu iese nimeni din rând că iese definitiv. Unitate bazată pe frică. Și poate știți, dacă nu sunteți în situație, dar știți alte echipe unde, unde șeful conduce cu mână tare. Și la ceilalți îi frică. Asta e un model pământesc, nu are nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. O a doua unitate pe care o văd în lume este unitatea bazată pe interese. Pe interese. Știți că hoții sunt uniți când merg la furat. Hoții se unesc să meargă la furat. Mai, mai greu e când împart prada. Acolo se apare cert, Acolo se vede că nu sunt uniți. După ce, după ce au reușit să dea lovitura, își împart 
Prada și acolo e mai greu. Dar când merg la furat, boi, au nevoie unul de alții. Unul stă de șase, unul conduce mașina, unul dă cu aia, unul dă cu asta la Nu vă învăț, da? Dar e o unitate bazată pe interese. Și cât timp merge interesul, cât timp ne servește, că stăm acolo, stăm acolo împreună. Să nu vorbim de unitățile noastre din zona bugetară. Unde sunt crengături puternice și interese și stăm acolo. Și plagiem și facem tot ce se poate și corupția e în floare și nepotismul e în floare. Că interesul poartă fesul. Nici asta nu este un model de unitate pe care, care îl onorează pe Dumnezeu și care este inspirată din, din Scriptură. Mai este o unitate pe care, permiteți-mi să o numesc, unitatea uh, generației uh, moderne. Este o unitate bazată pe sentimente. Foarte mult se unesc astăzi sub lozinca aceasta a sentimentelor. Și lozinca este uh, ce simt determină ce sunt. Ați auzit treaba asta? Eu simt că sunt așa. Și dacă și tu simți ca mine, atunci ne putem uni. Și facem un lobby, și facem o mișcare, și, și dacă nu, tu nu te simți ca noi, ai probleme. Te rog să simți și tu ca noi. Asta e unitate bazată pe o chestie extrem de volatilă și de neserioasă și de nesatornică pe sentimente. Unitatea bisericii se naște din unitatea Sfintei Trăimi. Unitatea lui Dumnezeu în, în cele trei persoane ale Sfintei Trăimi. De ce spun unitate? Pentru că acolo sunt trei persoane, dar nu vă spun lucruri noi. Dumnezeu este unul, spune Vechiul Testament, dar El se manifestă în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și acești trei, una sunt, spune întâi Ioan 5 cu 7. Există, deci, o unitate model pe care ne trebuie să ne, ne gravăm sau să ne, ne, ne construim unitățile noastre pământești. Există acest deziderat al Bibliei care spune așa în versetul 4, este un singur trup, un singur duh, versetul 5, este un singur domn, o singură credință, un singur botez și 6, este un singur Dumnezeu. Observați aici Sfânta Trăime, declarată, afirmată, și hai să o luăm mărunt așa un pic, rapid. Un singur trup. Este un singur trup. Este o singură biserică. A, da, sunt mai multe. Sunt biserica Renașterea, este biserica Deogloria, este biserica Betania, este biserica... Le știți. Dar e un singur trup. Să nu pierdem din vedere lucrul acesta. Te simți frate cu cei de, de peste drum. Ești frate cu cei de peste mare. Ești frate cu cei din Africa. Ești soră cu cei din Corea de Nord. Când te-ai rugat ultima dată pentru Corea de Nord? Că așa se vede că ești frate, nu? Cu sau soră, cu cine? Altcineva. Uneori trebuie să recunoaștem că ne, ne, uneori trebuie să recunoaștem că ne simțim frustrați în relație cu alții. Ne e greu uneori să ne simțim frați cu cei din alte biserici. Parcă nu sunt ca noi, parcă nu se închină ca noi, parcă nu nu știu, dar nu sunt ca noi. Eu am un frate aici în Biserica de Oglorie, am frate de corp. 
Nici eu nu-i ca mine. Da, suntem frați. Nu-i ca mine. Nu citește ce citesc eu. Nu mănâncă ce mănânc eu. Nu-i place ce îmi place mie neapărat. Dar e frate cu mine. E fratele meu. A fi frate cu cineva nu înseamnă că ești neapărat identic cu el. Nu înseamnă că faceți toate lucrurile împreună. Nu înseamnă că vă identificați cu unul cu altul în toate aspectele. Dar există o, o legătură frățească care, se, care nu se distruge. Un singur trup. Biserica este un singur trup. Noi vedem o mulțime de biserici. Noi vedem multe feluri de închinare. Noi vedem multe feluri de a înțelege Scriptura. Noi vedem multe manifestări în fizic. Dar suntem aceeași biserică, suntem același trup. Slăviți să fie Domnul! Suntem frați unii cu alții. Și există niște elemente primare care ne, ne definesc această unitate. Nu suntem în toate privințele teologice pe aceeași linie. Nu, și e, e ok așa. E, e bine că nu înțelegem la fel toate detaliile biblice. Nu trebuie să... Nu asta ne, 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 ne conferă unitatea. Că înțelegem toți escatologia și la fel și înțelegem toți predestinarea la fel și să nu le mai numesc pe celelalte. Dar suntem frați. Și pentru că sunt frate cu voi, am venit astăzi aici. Nu pentru că m-a chemat cineva să vorbesc. Nu, nu mă încântă asta, să, că dute și vorbește undeva. Nu, nu pe, nu pe baza asta am venit aici. Pentru că mă simt frate cu Biserica de Ogloria. Și vreau să ne simțim frați unii cu alții. Și vreau să lucrăm mai mult la unitatea între biserici. Și noi, față de, de Ogloria, și de Ogloria față de celelalte biserici din oraș, și noi împreună față de alții din alte părți și știu că sunteți într-o uh, rețea de biserici lată, lungă în lumea aceasta, Great Commission Collective, și e o, o relație frumoasă, e, o, e o, un, un network, o, o rețea de, de, care dă expresie trupului universal al bisericii. Deci, uh, este un singur trup. Este un singur duh, spune mai departe Pavel, și, și asta este... <coughs> Asta e secretul pentru care un trup așa de mare, întins pe atâtea continente, poate să stea împreună. V-ați gândit vreodată? Cum putem să fim frați cu cei din celelalte părți ale lumii? Cum putem să fim frați deși nu ne închinăm la fel, deși nu arătăm la fel, deși nu luăm cina la fel, deși nu botezăm la fel? Cum poți să fii frate și soră? Duhul este același. Nu comitetul de conducere, nu liderul, nu denominațiunea, nu structura, ci Duhul Sfânt. Pentru că este un singur trup și este un singur duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Trupul ăsta e un trup duhovnicesc, da? E un singur trup, un singur duh. Trupul are viață duhovnicească. Și sigur are și o singură nădejde și asta e speranța noastră comună. Care e speranța celor din Africa, creștinilor din Africa și creștinilor din Corea și creștinilor din Europa? Care e speranța comună? Ce ne leagă vis-a-vis de viitor? Viața veșnică, mântuirea care se va realiza, care se va împlini. Ce ne leagă? O, o casă mai bună, asta ne leagă. Da, toți vrem o casă mai bună, o mașină mai nouă, o, o soție frumoasă, o copii deștepți. Toți vrem asta, dar nu asta ne leagă. Că dacă nu ești căsătorit, nu te leagă asta. Că dacă nu poți să ai casă, nu te leagă asta de celălalt. Te, te desparte, te invidiezi pe cel care are casă mai bună, înțelegeți? Lucrurile lumii acestea nu ne leagă. 
Speranțele și așteptările vis-a-vis de lumea aceasta nu ne leagă, ci ne desepară. Ce ne leagă în Hristos este viața veșnică, este arvuna Duhului pe care o avem fiecare prin convertire. Ai arvuna Duhului, 2 Corinteni 5 cu 5. Ai acel dor după cer, dor după veșnicia cu Hristos. Un singur Duh. Versetul 5, un singur Domn. Multe. Astea sunt lucruri grele aici, care se pot desface foarte mult, dar nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Un singur Domn. Ați observat că omul firesc vrea să-și fie singur domn și stăpân. De fapt, satana, știți, când îi ispitește pe primii doi oameni în Eden, le spune, dacă veți mânca din fructul acesta, veți, veți fi ca Dumnezeu. Veți fi șefi, veți fi mari. Asta le spune satan. El încercase asta înainte și nu-i reușise și Dumnezeu l-a aruncat din cer. Și acum vine cu aceeași placă și le spune, vreți să f- nu vreți să fiți mari și voi, nu vreți să fiți cineva, nu vreți să vă fiți Dumnezei. Și asta e ispita maximă a fiecărui om în lumea aceasta. Uite la copiii mici, ei vor să decidă, ei vor așa cum zic ei să se facă. Omul firesc vrea să-și fie singur stăpân și Dumnezeu. Problema este că vin biserică. Și îți place în biserică, dar în biserică la un moment dat aflică, deja este, locul e ocupat, știi? Există un singur domn. Locul e ocupat. Și trupul are un singur cap. Și capul este Hristos. Și capul ăsta nu are termen de valabilitate. În biserică nu sunt alegeri, nu, sunt, nu e mandat pe patru ani. Capul ăsta și trupul și domnul ăsta nu-și dă demisia, nu-și pune postul în, în discuție Creștinii din toate neamurile au înțeles lucrul acesta clar și de, de, ne, ne, necomplicat. Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Amin? El este capul. E un singur Domn. Nu se pune altă problemă. Sigur că această declarație stărnește împotrivire, sigur că această declarație cutremură porțile iadului și demonii fug din fața lui, Rămâne ca omul să înțeleagă și el și noi toți să înțelegem și să acceptăm faptul că există un singur Domn. Și automat există și o singură credință atunci, nu? Sunt niște consecințe de aici. O singură credință, dacă este un singur Domn, e o singură credință de ce? Pentru că credința nu are de a face cu un set de legi, de reguli, de dogme, de porunci. Credința ce înseamnă? Supunerea sub o domnie. Asta înseamnă credința. Să te supui sub domnia cuiva. Și sunt doar două domnii spirituale în lumea noastră. Le știți prea bine, nu mai insist. Dar din moment ce este un singur domn, satana nu e domn. El pretinde domnia, dar el nu e domn. El nu are cum să, să ajungă domn. Din moment ce există un singur domn, singura credință adevărată înseamnă supunere înaintea lui. Credința mea înseamnă să stau la picioarele Mântuitorului, să învăț de la el. Eu cred în El. Eu nu cred în biserica, cum spun foarte mulți astăzi în, în țara noastră. Eu cred în biserica. Eu cred în doctrina cu tare. Eu cred în învățătura cu tare. Nu. Eu cred în Hristos și în biserica Lui. Și în doctrina curată care decurge din biserica Lui și din Scriptură. 
Și un singur botez, e amplu iarăși, Pavel aici face vorbire de botez și în Romani și în alte părți. Roman 6 cu 3, de exemplu, nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Botezul înseamnă identificare cu ceva. Botezul în sens larg, în antichitate, însemna că nu numai creștinii se botezau în antichitate, să știți. Botezul însemna identificare cu un anumit lider, cu o anumită direcție, cu o anumită învățătură. Botezul înseamnă declarație de acceptare, de supunere. Și când Hristos e Domn, singur, atunci vine și singura credință și atunci automat vine și singur botez. Și ultimul verset cu care se încheie acest mic pasaj este versetul 6. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. A treia persoană a Trinității menționată aici este de fapt prima în sens biblic, Dumnezeu Tatăl. Așa spunem, nu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl. El ni se revelează ca Tată. Și ideea aceasta că Dumnezeu e Tată e peste tot prezentă în Scripturi, inclusiv în rugăciunea domnească, Tatăl nostru care ești în ceruri. Ce înseamnă Tată? În, în relația noastră unii cu alții, în unitatea noastră, ce învățăm din, din ideea asta de Tată? Practic, Tatăl este începutul, dar la El venim. Tatăl înseamnă că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Roman 11, cu 36. Și în versetul acesta 6 se desface un pic ideea. Un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care spune apostolul, este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Și dacă vezi niște legături, niște asocieri, permiteți-mi, nu știu dacă nu îndrăznesc prea mult teologic, să spun, este mai presus de tot să referă la omniștiența lui Dumnezeu? Omniștiența lui Dumnezeu? Mai presus de toți? Lucrează în toți omnipotența lui Dumnezeu? Omnipotența lui Dumnezeu? Și este în toți omniprezența lui Dumnezeu? Asta ca o curiozitate teologică, nu neapărat să o vedeți toți așa. Dar el se detașează de toți. Însă, observați că detașarea aceea nu îl face pe el distant, nu spune că el nu participă, nu îl pune pe el într-o postură individualistă, ci zice, el este în toți. El lucrează prin toți. El ne unește pe toți. El e interesat de toți. Ești tată astăzi aici? Nu știu câți copii ai, dar iubești pe toți, așa nu faci diferența, nu, nu te ocupi de unii și de alții, nu. Nu dai de mâncare la unii și la alții, nu. Pe toți. Și când nu nu lipsește, nu faci o mare poveste, o mare, o mare petrecere. La familia Ion, când, mergi, când se merg la familia Ion, îi văd în poze, îi văd. Sunt mulți acolo. Și... Dar dacă unul nu e acolo, nu știu, mama, cum e? Parcă te gândești tot la el. Tot la el te gândești. Când nu e acolo fride, unde e asta? așa e Dumnezeu. E Tatăl tuturor și pe toți ne vrea. Pe toți ne vrea. Și nu știu dacă ești aici, nu, n-ai venit încă la El. Dumnezeu, Tată, e singurul. În final, în concluzie, 
Pavel pledează aici pentru unitatea bisericii. El își întemeiază argumentul pe cele două coordonate, cea orizontală, caracterul nostru, relațiile între noi, virtuțile și cea verticală, ce ține de Dumnezeu. Acum, ce ține de Dumnezeu întotdeauna se întâmplă, Dumnezeu face. Ce ține de noi, și ăsta e îndemnul meu, de final, este căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Căutați să păstrați legătura Duhului, unirea Duhului prin legătura păcii. Să ne purtăm în chip vrednic de chemarea pe care am primit-o, dragii mei. Să ne purtăm așa cum Trebuie ca unitatea să crească între noi și unitatea, cum am spus și cu alții, să se întărească și Dumnezeu să-și binecuvinteze biserica sa cu unitate de plină în Isus Hristos. Amin. Să ne ridicăm la rugăciune. Doamne, suntem așa de mici în fața acestei chemări la unitate, suntem așa de defectoși, de multe ori de deficitari. Iartă-ne, Doamne, că de multe ori n-am lucrat la unitate și ne-am arătat individualismul și preferințele. Învață-ne, Doamne, să prețuim unitatea, învață-ne să adoptăm modelul corect de unitate, să te lăsăm pe Tine să fii singurul Domn, singurul Dumnezeu peste noi, peste toți și tu să-ți binecuvintezi biserica ta. Îți mulțumim că ne-ai vorbit, îți mulțumim că vrei să ne conduci în continuare, în pace, în dragoste. Fii tu unde ajuns pentru noi toți și noi te binecuvântăm și te slăvim, Tată, Fiule și Duhul Sfinte. Amin.